0: So, hallo an euch alle da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch diese Woche zu einer neuen Folge hier bei meinem kleinen äh, Kinopodcast. Ähm, ich hoffe, <lacht> ihr hattet die letzte Woche eine angenehme Woche, ähm, es wird ja jetzt, oder ist ja jetzt wieder die neue Hitzewelle angerollt, Zumindest wurde sie an dem Tag, wo ich jetzt heute aufnehme, für die nächsten Tage angekündigt, ähm, die Rede war ja von bis zu 40 Grad. Ähm, ähm, und Gewitter waren ja auch unterwegs, also Abkühlung nur minimal, dafür danach <lacht> schwül-heiß. Ähm, aber natürlich kann man das, äh, das Wetter auch äh, nicht beeinflussen. Ähm, aber man kann das Beste daraus machen und ihr wisst ja, <lacht> was immer eine Option ist, ist, äh, ins Kino zu gehen. Da sind ja jetzt auch wieder ein paar tolle Filme gestartet, Anfang Juli. Ähm, ich war jetzt letztens in der Sneak seit langer Zeit mal wieder und habe einen interessanten Film gesehen. Ähm, aber das soll halt gar nicht das Thema sein. Aber damit ihr einfach es äh, äh, wisst, äh, auch im Sommer <lacht> kommen gute Filme. Also gestartet sind ja jetzt Insidious, äh, The Red Door, auf den ich mich sehr, sehr freue, ich bin auch großer Fan der Insidious-Reihe. Ähm, demnächst starten ja noch ein paar andere große Sachen. Ähm, Mission Impossible steht ja an, die werde ich zwar nicht gucken, ihr wisst ja, ich gucke prinzipiell keine Tom Cruise-Filme. Äh, Oppenheimer steht jetzt demnächst an, der neue Film von Christopher Nolan, da bin ich auch extrem gespannt drauf. Barbie ist natürlich in den Startlöchern, das ist so die Wundertüte des Jahres, glaube ich. Das kann entweder ein richtig geiler Erfolg werden oder es kann derart in die Hose gehen, wobei ich aber eher der Vermutung bin oder eher denke, dass Barbie sicherlich einschlagen wird, einfach aufgrund der Figur, die ja quasi alle Generationen anspricht und Greta Gerving als Regisseurin, die ja immer einen verdammt geilen Job macht und Margot Robbie als Hauptdarstellerin. Also das sind drei sehr gute, äh, drei Faktoren, die auf jeden Fall äh, äh, sicherlich einen guten Film erwarten lassen. Äh, natürlich, die Trailer sehen sehr, sehr knallig, rosa und kitschig irgendwie aus. Also äh, jetzt nicht das typ, der typische Männerfilm, aber ich habe richtig Bock irgendwie auf Barbie. Na, vor allem, weil man ja gehört hat, der Film soll ja doch etwas ironischer, sat äh, satirischer sein bin ich, also da freue ich mich extrem drauf, aber es soll halt auch nicht das Thema sein, ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gelesen, ich möchte über eine Horror-Splatter-Trash-Filmreihe sprechen, die ich jetzt ganz zufällig einfach, also durch Zufall bin ich drauf gekommen, als ich einen anderen Trash-Film ins Regal einräumen wollte, und ich glaube, ich habe es euch noch nicht gezeigt. Und falls es euch gezeigt wird, zeige ich es euch einfach nochmal. Und zwar habe ich mir ja die letzten, letzte Zeit ähm, die DVD von Super Set, spielt jetzt ein bisschen, jetzt ist besser, gegönnt. Ist also übrigens die Rückseite, also sehr äh, schlicht gehalten. Den habe ich ja letzte im Oktober in Österreich ähm, gesehen und habe mich damit bestens amüsiert und äh, bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen ähm, und hat einfach so viel Spaß mit dem Film, dass ich jetzt extrem froh bin, dass es den fürs Heimkino gibt ähm, muss aber gleich dazu sagen äh, falls ihr euch den physisch holen wollt, äh, man kann den also zumindest ich konnte jetzt nur in Großbritannien bestellen bedeutet natürlich zu den äh, Frachtkosten, kommt halt noch eine Zollgebühr dazu, ich glaube das waren so 7 Euro oder so die DVD selber glaube ich hat, was hat die jetzt gekostet 15, 16 Euro und nochmal 7, 8 Euro Porto und wie gesagt, dann kommt halt die Zollgebühr noch dazu es kann natürlich sein, dass jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ich habe jetzt ehrlicherweise auch nicht recherchiert dass es Superset schon irgendwie als Streaming gibt oder vielleicht auch bestellbar aus Frankreich, ist eine französische Produktion oder vielleicht kann man auch anderweitig in Europa schon irgendwo erwerben ich wollte halt gleich zum Start haben und dementsprechend habe ich einfach das, diese paar Euro in, investiert für den Zoll damit der deutsche Staat auch was davon hat und wie gesagt, ich habe diesen Film eingeräumt oder wollten einräumen und dann dachte ich mir, Mensch da steht ja eine Filmreihe im Regal, über die wollte ich schon lange mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil ich die Reise schätze. Und <lacht> bevor das jetzt losgeht, habe ich noch was, wo ich nochmal auch auf diesem Wege noch Danke sagen möchte, ist an ähm, das Team von Cineamo. Ist ja, ihr wisst ich habe auch schon einen Podcast darüber gemacht, ein Start-up-Unternehmen, eine Start-up-App aus Würzburg, die sich ja auf die Fahnen geschrieben haben, das Kino in Zeiten von digitalen, in, von, ja, in Zeiten des Digitalen, in Zeiten des Online und also den ganzen Social Media, sage ich jetzt mal, zu revolutionieren. Also revolution ist der falsche Ausdruck, einfach um uns Besuchern in diesen hochtechnischen Zeiten einfach die Möglichkeit zu geben, das Kino auf einen ganz neuen Weg zu entdecken, während man aber auch das Kino, also nicht nur dass man äh, das Programm gleich auf dem Handy hat und muss jetzt nicht jede, sag das jetzt heißt mal, nicht jede Kinoseite oder jede Kino Webseite aufrufen, sondern man kann quasi in der App die jeweiligen Kinos anwählen. Man kann auch, wenn man zum Beispiel einen Wunschfilm hat, äh, den Film anklicken und kann dann quasi sich anzeigen lassen, wo der Film läuft. Man kann aber auch, äh, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, man kann auch über die App, äh, oder es gibt auch natürlich eine Webversion, kann man äh, auch äh, so einen Kinosaal mal mieten, äh, entweder für Filme oder für Gaming, also, oder für Geburtstagsfeiern, also ich habe ja auch äh, letztes Jahr meinen Geburtstag quasi über die App äh, quasi gebucht, äh, konnte mir dann quasi halt meinen Kinosaal mieten, also sowas ist zum Beispiel möglich, da gibt es dann auch, also man sieht auch relativ sofort, was sowas kostet und fun das funktioniert auf jeden Fall und wie gesagt, man kann auch, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht irgendeinen Film im Kino sehen, lasst es zum Beispiel jetzt, äh, man hat zum Beispiel Bock auf Herr der Ringe wieder im Kino oder man möchte jetzt den ersten Phase, den früher jetzt nochmal im Kino sehen, weil äh, der letzte Teil einfach kacke war und dann denkt man sich, ach, die erste war doch toll. Dann kann man quasi den Film äh, bei seinem Wunschkino anfragen. Die fragen dann beim Verleih an, ob das quasi möglich ist, dass man den Film nochmal zeigt. Und wenn, die, wenn der Verleih sagt, es ist okay, dann ähm, wird daraus quasi eine öffentliche Veranstaltung. Äh, das Kino macht, äh, macht quasi den, das quasi fest als einmaliges Event. Ähm, und wie gesagt, dann könnt ihr wir alle, die Lust haben, uns den Film halt dann im entsprechenden Kino angucken. Also, wie gesagt, es ist eine ganz neue Form, Kino zu erleben. Und ähm, die haben mir einen wunderbaren Kalender wieder zugeschickt. Äh, und zwar diesen wunderbaren Kinoplan-Kalender Das ist ein riesen Teil. Sieht man mich schon wieder gar nicht mehr. Ähm, der geht halt immer quasi von Juni, Ju, äh, beziehungsweise von Juli bis Juni. Ähm, und da hat man halt dann wirklich der kommt natürlich bei mir an die Wand äh, wo es natürlich am besten passt und da hast du natürlich da kann man alles sauber eintragen wie Geburtstage, wie besondere Ereignisse und in dem Kalender stehen aber auch filmtechnisch interessante äh, Daten drin, wie zum Beispiel sehe ich jetzt gleich am ersten Blick äh, 7. Oder 7. Januar 2024 ist äh, Golden Globe Verlauf und äh, mein liebster Schauspieler Nicolas Cage wird 60, ähm, oder wie hier im Dezember, 9. Dezember ist 40 Jahre Star Wars 6, äh, 10. Dezember ist 20 Jahre Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Ähm, also solche prägnanten Daten sind schon mit eingetragen, auch wie die ganzen Sachen wie Oscar-Verleihung, ähm, es steht mit drin, ich muss bloß gucken, wann die hier drin steht, sofern die halt schon terminiert ist. Genau, hier steht es voraussichtlich 10. März. Äh, der Super Bowl steht mit drin, ist jetzt auch eins, äh, was ja viele Kinos jetzt für sich entdeckt haben, den Super Bowl zu übertragen. Ähm, oder halt wirklich auch äh, runde Geburtstage wie im April Penelope Cruz 50 Jahre. Ähm, oder hier im Januar Christian Bale, 50 Jahre. Also das ist ein richtig schöner Kalender. Da freue ich mich natürlich immer sehr, wenn die Jungs aus Würzburg da an mich denken. Und wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Danke sagen für das Zuschicken, dass ich hier einfach wieder meine ganzen Termine eintragen kann und quasi nicht vergessen muss. Also nochmal vielen, vielen Dank, Stefan und das ganze Team ähm, für diesen Kinoplaner. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir mit der Einleitung durch. Ähm, lassen wir, oder fangen wir einfach mal mit dem Thema an, was ich eigentlich heute euch äh, halt erzählen wollte. Und zwar, ähm, wie gesagt, als ich äh, Superset einräumen wollte, bin ich auf... Äh, eine äh, Filmreihe gestoßen, die, wie ich, wie ich schon gesagt habe, sehr schätze. Ich weiß, viele sind da anderer Meinung. Ähm, aber wie gesagt, ich habe alle Filme gesehen und für mich ist das eine irgendwie mittlerweile schon kultige Reihe und zwar geht es um äh, die Wrong Turn Reihe. Ich weiß, es ist wie gesagt, für den einen oder anderen denkt sich jetzt, okay, das ist jetzt absoluter Trash. Also es ist trashig, aber ich finde, es ist jetzt nicht mal so dieser absolute dumme, billige Trash, sondern es ist für mich halt einfach so ein so kultiger Trash mit ähm, sehr hohem Splatteranteil, mit einer sich steigenden Brutalität innerhalb der Reihe, sage ich jetzt mal, und äh, die ähm, Wrong-Turn-Reihe wurde ja 2021 war's. Ja, also quasi wieder neu gestartet, oder beziehungsweise war ja, der, war ja die Idee, nach, also es sind jetzt insgesamt sieben Teile, gibt es da. Ich habe natürlich alle zu Hause. Und nach dem sechsten Teil äh, war ja die Überlegung, äh, dass man das noch mal rebootet, wie es in Hollywood ja mittlerweile gar gäbe ist. Und ähm, dementsprechend gibt es jetzt das, ich weiß gar nicht, ob im achter Teil jetzt schon in Produktion ist. Also es war ja angedacht, mehrere Filme noch mal zu drehen, natürlich. Der siebte oder die Neuauflage hatte natürlich dieses blöde Corona als Problem, das da so ein bisschen verhindert hat, dass der Film mehr Aufmerksamkeit bekommen, äh, bekommen hat. Ähm, dementsprechend gesagt, hoffe ich natürlich, vor allem, weil ich finde auch die Neuausrichtung hat sehr gute Ansätze. Natürlich ist der Film jetzt kein Horror-Meisterwerk, aber er hat zwei, drei ganz coole äh, neue Ideen. Und äh, die ursprüngliche Wrong-Turn-Reihe ist ja gestartet 2003, müsste es gewesen sein, genau 2003, mit diesem Film, der damals noch ab 16 war, der auch in den Kinos lief, ähm, ist neben siebten Teil der einzige, äh, der eine Kinoauswertung bekommen hat. Und der erste, also der eigentlich nur Wrong-Turn heißt, hat damals äh, ein recht ordentliches Budget von 12,6 Millionen, laut Box Office. Ähm, das ist immer so meine Bezugsquelle, weil da relativ sichere Zahlen sind. Also 12,6 Millionen Budget hatte der Film und hat äh, 28,6 Millionen an den Kinokasten eingespielt. Also ähm, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, beim, bei den Einspielen ist ja so, ähm, dass etwa die Hälfte des Geldes, was der Film an den Kinokasten einnimmt, geht er wieder zurück. Bedeutet quasi, bei Wrong Turn waren es knappe, ja, 14,3, 14, also es ist, ich sag mal, wenn man es pauschal 50% rechnet, 14,3 Millionen gingen quasi ans Produktionsstudio zurück. Wie gesagt, 12,6 hat er gekostet, also hat er auf jeden Fall ein bisschen mehr als sein Produktionsbudget eingespielt. Natürlich ist beim Produktionsbudget ja Marketing noch nicht inbegriffen. Ähm, so finale Zahlen, was er jetzt im... In der physischen Heimkino-Auswertung habe ich jetzt nicht, aber ich denke mal, da wird auch noch ein paar Millionen. Also man ist davon auszugehen, dass Wrong Turn 1 äh, Gewinn gemacht hat, sonst hätte man ja nicht weitergemacht. Und bei diesen Wrong Turn Filmen ist es ja im Großen und Ganzen so, darum werde ich jetzt auch nicht auf die Handlung der einzelnen Filme weiter eingehen, weil die eigentlich immer ziemlich identisch ist. Es geht um die meistens in der, oder in der Regel um eine Gruppe Jugendlicher, die irgendwo unterwegs sind in den, äh, in den Wäldern von West Virginia äh, und die dann einfach vom, wie auch der Name schon sagt, wrong Turn heißt der falsche Weg, die einfach vom richtigen Weg abkommen und dann in den Fängen von so einer Familie aus äh, Kannibalen landen, die auch äh, ziemlich entstellt aussehen, aufgrund, wie man natürlich im Lauf der Reihe halt mitbekommt, weil es halt Inzest ist ähm, und dementsprechend sehen halt diese Familienmitglieder ähm, halt entsprechend auch optisch aus und die sind halt sehr gnadenlos, äh, wenig, äh, wenig wortfreudig oder sprachfreudig, dafür aber umso ausgeprägter in ihrem Jagdsinn, um es mal so auszudrücken, und da wird halt dann im Prinzip quasi... Einer nach der anderen aus dieser Gruppe halt durch den Wald gejagt, äh, mit Pfeil und Bogen, mit anderen Fallen oder Waffen zur Strecke gebracht und dann quasi gekocht, gebrutzelt oder roh gegessen. <lacht> ähm, natürlich ist es kein besonders tiefsinniger Plot oder keine besonders kreative Handlung, ähm, aber das macht halt für mich trotzdem irgendwie den Reiz dieser Wrong-Turn-Reihe aus, weil man halt einfach äh, zwar einerseits weiß, was einen erwartet, ähm, was im Prinzip auch so kommen wird, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, bin ich großer Fan der Reihe und wie gesagt, Teil 1 mit FSK 16, der lief noch im Kino und ab Teil 2, der heißt dann, Teil also Teil 2 heißt Dead End, der ist dann schon ab 18, übrigens alle Filme von Konstantin Film im Verleih, also auch jetzt nicht von irgendeinem so kleinen äh, Filmstudie, sondern äh, die Konstantin ist ja in Deutschland eigentlich mit so der größte Verleiher. Ähm, und das glaube ich, äh, also natürlich haben die Filme, also ab Teil 2 bedeutend weniger Budget äh, bekommen, als, äh, als noch äh, im ersten Teil. Äh, Darum gab es halt dann nur noch die Heimkino-Auswertung, aber wie gesagt, wenn schon jemand wie Konstantin diesen Verleih übernimmt, zumindest zeugt es davon, dass die in gewisser Weise auch von dieser Reihe überzeugt waren. Ähm und, äh, wie gesagt, Teil 2, äh, ähm, natürlich, wie gesagt, geht um es um eine Gruppe Jugendlicher, diesmal in, im Rahmen einer Reality-Show, ähm und die natürlich dann auch in den gleich wieder in West Virginia, in den Wäldern stattfindet, und halt außer aus den Ruder läuft und die Familie dieser Kannibalen bekommt halt wieder Nachschub für einen Kochtopf quasi ähm, also wie gesagt, hier ist natürlich schon ein etwas höherer Gewaltgrad, darum ist auch die Freigabe ab 18 und ähm, das zieht sich dann quasi ab Teil 2 einfach durch ähm, Teil 3 heißt dann Left for Dead, sieht dann so das Cover aus ähm, da sieht man auch hier einen dieser Kannibalentypen mit der Axt, wie er gerade eine hilflose Frau äh, erschlägt. Ähm, und auch diesmal wieder, also wie gesagt, es zieht sich durch die ganze Reihe immer irgendwie jugendlich, wobei es im Teil 3 geht es um so einen Gefangenentransport, ähm, der quasi äh, von diesen Kannibalen überfallen wird und dann werden quasi diese äh, entflohenen Sträflinge, also ein paar überleben diesen Angriff und die werden dann quasi durch den Wald gejagt, ähm, um dann halt auch wieder im Frachtopf irgendwann zu landen. Äh, natürlich ist auch immer in jedem Teil irgendwo auch mal ein paar junge Frauen mit dabei. Ihr wisst ja in solchen Trashfilmen äh, gehört das ja irgendwie mit dazu, also soll jetzt irgendwie nicht... Abwertend oder sexistisch klingen, ähm, aber das ist halt ein Stilmittel des Trash, dass halt da äh, Frauen mit oder junge Frauen mit dabei sind, einfach halt, um dieses, äh, diese wunderbare Aussage sex sells halt zu bestätigen. Ich sage, ich persönlich bräuchte es jetzt nicht unbedingt, ähm, aber wie gesagt, es ist halt im Trash dieses äh, typische Stilmittel. Ähm, Teil 4 ist dann, äh, heißt Bloody Beginnings, das ist dann quasi so ein so eine Art Spin-off, wo man quasi einen Rückblick bekommt. Schaut das Cover so aus. Zeigt natürlich schon an, es spielt im Winter. Und ähm, wir sind zwar wieder im West Virginia, aber diesmal spielt der Film in einer alten Klinik. Ähm, in einer verlassenen Klinik. Und da wohnt quasi diese... Ähm, oder da kommt quasi diese Familie eigentlich her. Das wird so ein bisschen erläutert. Und... Ähm, die leben quasi da in dieser Klinik. Da wurden halt entsprechende äh, Experimente, Versuche unternommen. Ähm Und ähm, daraus äh, haben sich dann quasi ein paar Überlebende, die dann quasi ähm, sich äh, dafür rächen wollten, dass an ihnen Versuch gemacht worden sind. Und natürlich haben wir wieder unsere, äh, unsere Gruppe junger Menschen die in dem Fall halt mit Motorschlitten einfach durch die Wälder fahren, da hinfahren, da quasi Party machen wollen und dann treffen es halt auf diese Hinterwäldler, die dann äh, natürlich Jagd drauf machen. Hier sieht man dann auch nochmal, ich hoffe, man kann es sehen, da ist einer der, der äh, Brüder. Und hier sieht man nochmal einen. Und hier ist auch nochmal, das ist eigentlich so die, die drei wichtigsten äh, Kannibalen. <lacht> ähm, mein von der Qualität her, es ist halt ab Teil... Oder eigentlich, also viele, für viele ist ja Teil 1 qualitativ der hochwertigste. Ähm, natürlich ist es auch der unbrutalste, aber natürlich ist also qualitativ... Ab, also zwischen Teil 2 und 6, die nehmen sich qualitativ irgendwie nichts. Es ist halt ein Level, wenn man weiß, okay, man steht auf sowas, wenn man weiß, das erwartet oder das bekommt man gibt es so schönes Wort, das heißt Erwartungshaltungsmanagement, also wenn man jetzt nicht die Erwartungen an, also hat, dass es irgendwie ein technisch hochwertiger Film ist, der tiefsinnige Charaktere hat, der eine tiefsinnige Story hat, äh, dann ist man auf jeden Fall hier gut aufgehoben. Ähm, Teil 5 heißt dann Bloodlines, sieht das Source-Cover äh, so aus, ähm, hier ist es dann quasi so, dass diese Kannibalen jetzt in eine Stadt kommen, ähm, da ist dann dieses Mountain Man Festival und ähm, natürlich sind in dieser Stadt nicht nur viele Einwohner, sondern auch natürlich von weit her gereiste Besucher und ähm, aus irgendwelchen Gründen erfährt natürlich diese Kannibalenfamilie, dass da ganz viele Menschen sind und die kommen dann quasi mit in die Stadt, oder kommen in die Stadt, mischen da mit auf, äh, finden da natürlich wieder viele hilflose Opfer, und ähm, ähm, da geht natürlich dann wieder ziemlich blutig zur Sache, es gibt da, wenn ich mich recht erinnere, in dem Film eine Szene, äh, wo dann einer dieser Gefängniswärter, ich glaube es war ein Gefängniswärter, der wird quasi überwältigt, wird dann, quasi gefesselt, es wird so gefesselt, dass er quasi unter seinem Kinn eine Knarre hat und äh, wenn er dann quasi, er ist also so äh, fixiert, dass er sich nicht befreien kann und das Einzige, wie er sich befreit, also wenn er eine gewisse Bewegung macht, ich glaube, er hängt irgendwo oder steht irgendwo und wenn er quasi sich runter bewegt, ähm, dann löst das halt quasi den Abzug aus und ballert ihm den Kopf weg. Ähm, also die Szene kam ich halt an diesen aus diesem Film halt immer sehr gut erinnern, weil das für mich so die prägende Szene des Films war. Ähm, aber auch hier natürlich wieder viel Blut, viel abgehackte Körperteile, äh, junge Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Und ähm, dementsprechend äh, ist es für diese kannibalen inzestfamilie leicht, äh, da neue Opfer zu finden. Dann sind wir schon bei Teil 6. Der nennt sich Last Resort, ähm, in der Unrated-Fassung, äh, natürlich wieder auch ab 18, ähm, und diesmal ähm, äh, versucht man wieder ein bisschen was äh, auszuprobieren, es geht um äh, einen Typen, der heißt Danny, also ich versuche jetzt mal ein bisschen vorzulesen. Ähm, und äh, der ist quasi äh, der erbt was äh, so ein Resort, so ein Ferienresort genau äh, in West Virginia natürlich. Und da treff, trifft er auf zwei andere, also auf die auf den Jackson und auf die Sally. Ähm, und äh, nach und nach quasi kommt halt raus, dass die beiden auch zu so einer, also quasi Mitglieder dieser Kannibalenfamilie sind nur. In dem Fall, dass halt die noch normal aussehen und die so quasi, ähm, oder die nutzen jetzt, dass, dass dieser Danny kommt quasi als Frischfleisch oder frischer Gamepool für diese ganze Familie. Und ähm, die Sally soll quasi mit dem Danny quasi verheiratet werden, äh, soll dann auch Kinder von ihm bekommen, dass einfach in, diesen, in diese Familie, beziehungsweise dieser, dieser Danny ist ja auch quasi in gewisser Weise weitschichtig, mit dieser Kannibalenfamilien ja verwandt. Ähm, da spielt dann auch so ein bisschen die Thematik mit Sinti und Roma noch mit rein. Also jetzt im übertragenen Sinne quasi so eine, so eine, ja, wie soll ich sagen, nicht ausgestoßene äh, ethnische Gruppe, sondern einfach so eine Gruppe von Menschen, die halt am Rande der Gesellschaft leben. Und ähm, äh, wie gesagt, nach und nach decken sich halt diese Geheimnisse auf dann ist, äh, dieses alte Resort ist quasi, hat dann so einen Keller, kann ich mich noch erinnern, an eines, also an diesen Part, wo sie in diesem Keller sind, der halt aussieht wie, ja, wie so ein Gewölbe, wie man es zum Beispiel aus Indiana Jones kennt oder aus so Abenteuerfilmen und, ähm, da wird quasi dieser Danny halt hingelockt, ähm, und da trifft, trifft er natürlich auch auf diese entstellten Inzestbrüder, die natürlich, äh, auch wieder dabei sind, hilflose Menschen zu jagen, in gewisser Weise. Ähm, wie gesagt, hier versucht man mal, als also hier versucht man in dieser, also dieser Kannibalenfamilie äh, ein bisschen mehr noch Umfang zu verleihen, den ein oder anderen äh, klar, also kleineren Pfad neu zu, zu legen. Fand ich übrigens äh, ziemlich interessant, dass man mal in diese Richtung geht. Ähm, und natürlich ähm, im Grunde geht es halt nur darum, dass natürlich halt diese verrückten Menschen halt da wieder schlachten können. Ähm, und dann sind wir jetzt auch schon beim neuesten Teil. Der heißt Wrong Turn The Foundation. Sieht dann vom Cover her so aus. Ähm, da gibt es jetzt wieder ein paar Zahlen. Ähm, der Film hat knapp 5 Millionen, also 4,8 offiziell an den Kinokasten eingespielt. Plus, die Zahl habe ich noch rausgefunden, 2 Millionen im Home-Entertainment-Bereich. Also zusammen knapp 7 Millionen. Budget habe ich leider keines gefunden, was hier, also was hier reingesteckt worden ist. Ich schätze aber mal, es wird ein niedriger, einstelliger Millionenbereich, Millionenbetrag gewesen sein. Und wie gesagt, durch Corona hat diese Neuauflage leider Gottes... Ja, die ist halt wie so viele andere Filme dieser Zeit halt untergegangen. Und ähm, bei, bei diesem Wrong Turn, ähm, der hat jetzt mit dieser ursprünglichen Kannibalenfamilie gar nichts mehr zu tun. Ähm, der geht jetzt eigentlich komplett Neuwege. Er spielt zwar trotzdem wieder in West Virginia in den äh, Appalachen, aber hier geht es um einen, ja, so einen religiösen Kult, der so mitten im Wald lebt, ähm, wie quasi die Menschen vor 1000 Jahren oder 2000 Jahren, also komplett abgeschnitten von der Zivilisation. Ähm, und natürlich haben wir wieder eine Gruppe Jugendlicher, junge Menschen, die sind äh, so fünf äh, Freunde aus New York, die halt dann einen Campingausflug machen. Und ähm, also hier steht, der Kult ist 150 Jahre alt, aber wie gesagt, so von der Lebensweise her. Wie gesagt, leben die halt auch von der, wie sie halt sich geben, halt, als wären sie quasi Steinzeitmenschen. Ähm, und die haben sich halt damals äh, im Föderationskrieg quasi abgesplittet, ähm, um halt in der Wildnis eine neue äh, Zivilisation aufzubauen. Ähm, und wie gesagt, da kommen halt die Freunde hin und... Ähm, Kommen halt so mit dieser Foundation, so halt, nennen sich die quasi so in Kontakt und müssen halt feststellen, okay, dass das äh, primitive Menschen sind, die dann auch, wie man es hier am Cover sieht, sich entsprechend auch kleiden für gewisse Rituale, ähm, um dann äh, ja in gewisser Weise auch Menschenopfer zu bringen. Also hier ist der, der Brutalitätsgrad wieder deutlich zurückgefahren. Ich frage mich auch, warum der Film den FSK 18 bekommen hat. Also ich hätte jetzt. Vom, so im groben Rückblick. Also ich habe den Film damals leider nicht im Kino gesehen, weil der in einer Zeit im Kino lief, wo meine Kinos in der Region zu hatten. Und man nur damals ins Kino durfte, wenn man quasi geimpft war. Und ich hatte damals noch nicht den vollen Impfschutz, darum habe ich den dann nur im Streaming gesehen. Der kam auch relativ kurz nach dem Kino. 2021 war das auch als Streaming. Ähm, wie gesagt, es ist wieder ein sehr also vom gewaltheit halt oder vom, vom Grad der Gewalt äh, vergleichbar, sage ich jetzt mal, wenn überhaupt mit den allerersten Wrong-Turn. Ähm, hier geht es halt mehr so um dieses kultige, um diese ja um diese Foundation, die man da quasi einführen möchte. Ähm, die einfach, wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt 150 Jahre. Ähm, abseits der modernen Welt quasi da haust, äh, einfach ganz andere Ansichten haben. Natürlich werden auch Menschen in dem Film getötet. Ich kann mir eine Szene nennen, wo dann so ein Baumstamm mit so Spitzen dran, so einen Berg runterkullert und dann zwei, drei, ich glaube es zwei oder drei waren, von diesen Jugendlichen aufspießt, ähm, aber insgesamt äh, eher ist es ein Film, der eher so ein bisschen auf die Psyche auch gehen soll, die einfach äh, möchte, dass sich die, der Horror eher im Kopf abspielt. Und ähm, von dem her, äh, wie gesagt, ich finde es äh, interessant, welchen Weg das von hier jetzt geht. Bin natürlich auch gespannt, wie es weitergeht, sofern es weitergeht. Ähm, Hauptdarstellerin ist übrigens die Charlotte Vega, ich glaube, die kennt der ein oder andere vielleicht. Also ist jetzt nicht die unbekannteste ähm, Darstellerin. Und ähm, es ist, wie gesagt, äh, ich weiß, viele mögen das nicht. Äh, viele haben damit ihr Problem gehabt, mit dieser, in, äh, ja nicht Inspiration, sondern mit dieser Interpretation von Wrong Turn. Ähm, wie gesagt, ich fand es, Ganz interessant. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, wenn es weitergeht, dass es dann auch noch mal ein bisschen härter zur Sache geht. Ähm, weil es gehört einfach irgendwie mit dazu, dass da Körperteile irgendwie durch die Luft fliegen. Äh, wie gesagt, man, man, man assoziiert halt mit Wrong Turn dieses ultra brutale. Ähm, und dementsprechend muss man gucken, was die Zeit bringt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin Fan dieser Reihe, ich mag die Filme. Ähm, wie gesagt, man weiß was man bekommt und ähm, ich finde es unterhaltsam, ich finde es äh, nett anzusehen und ähm, dachte mir einfach, ich quatsche ein bisschen drüber. Wie gesagt, ist, man kann das halt relativ in kurzen Sätzen zusammenfassen. Es ist wie bei Scream, ist ja ähnlich, geht es eigentlich immer ums Gleiche. Ähm, nur, dass man, wie gesagt, halt hier so im Splatter-Trash-Bereich unterwegs sind. Ähm, und ich glaube, ich bin mir auch sicher, dass Wrong Turn zumindest die erste, also die die ersten sechs Filme der Originalreihe, dass die bei Horror dass die, ich sage jetzt auch mal, in diesem Bereich schon moderne Klassiker sind, die einfach glaube jeder, der äh, Trash guckt oder Splatter mag, der weiß, was Wrong Turn ist. Ähm, und wie gesagt, man muss gucken, wie es jetzt mit der Neuausrichtung weitergeht. Ich werde auf jeden Fall, wenn eine, ein neuer Teil kommt, auf jeden Fall gucken und ich, ihr dürft natürlich gerne darunter schreiben, was ihr von Wrong Turn haltet, wie ihr zu dieser Filmreihe steht, ähm, was ihr von dieser Kannibalenfamilie haltet ähm, und wie gesagt, was eure Meinung einfach zu diesen mittlerweile sieben Filmen ist. Wie gesagt, dürft ihr mir gerne Bescheid geben. Dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Ähm, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis höchstwahrscheinlich nächste Woche, zum nächsten Podcast und falls ihr ins Kino geht, viel Spaß im Kino, falls ihr jetzt Bock auf Wrong Turn habt, dann natürlich viel Spaß bei Wrong Turn und dann sehen und hören wir uns einfach im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.